0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta Carta de amor Todas las cartas de amor, aunque sean muy pequeñas atrás de ellas hay una gran historia Quizás tú has visto alguna de las películas donde los héroes lejanos después de pelear y conquistar una, una guerra, una batalla, nuevos territorios. Al regresar, muchas de las doncellas los reciben aventando los pañuelos perfumados. Algunos de ellos los toman de la calle y les lanzan un suspiro, un beso. ¿Lo has visto? Así también puede suceder y sucede con las cartas de amor. Aquellos que las conservan cuidadosamente no quieren perder ninguna de ellas porque atrás de cada carta hay una historia. Y esa historia siempre vale la pena escucharla. Pues si la carta es de amor, la historia es una historia épica. Es una historia de drama. Es una historia de romance, de guerra, pero siempre es una historia de amor. En la Sagrada Escritura, que bien la definimos nosotros como una carta de amor, también atrás de cada página, atrás de cada versículo, hay una historia épica hay una historia de guerras, de batallas, de combates entre el amor, del enamorado que tenemos de cómo Él se está acercando a nosotros es una carta de amor y el día de hoy no es la excepción esta fracción que vamos a escuchar de esta carta de amor tiene toda una historia una historia épica una historia de luchas, de combates. Una historia de conquistas. Una historia donde vemos dos opuestos pelear por el mismo amor o por un amor por ti, por cada uno de nosotros. Así que, escuchemos esta historia. El Evangelio está tomado de Mateo. Capítulo 4, versículo del 1 al 11. Y vete preparando para un viaje de amor. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llénanos de ti. Ven, amor del Padre y del Hijo, y llénanos de tu presencia. Ven, dulce huésped del alma, y llena nuestro corazón de ti, de tu amor. Dulce soplo, Creador, así como desde el principio tú diste vida, hoy ven a darnos vida. Ven a pronunciar tu palabra y que la palabra en nosotros también cobre forma, cobre vida, cobre personalidad. Ven Espíritu Santo y prepara nuestros oídos para escuchar atentamente la palabra. Que nuestros oídos sean oídos de discípulo. Que podamos escuchar, que podamos aprender que podamos recibirte. Ven Espíritu Santo, llénanos de ti. Ven Espíritu Santo y a cada uno de nosotros, aquellos que también van a estar escuchando esta grabación, Señor, protégelos, inúndalos de tu amor, de tu presencia, cúbrelos con tu calidez, para que todos juntos podamos escuchar tu palabra, la palabra que tú inspiraste y la palabra que exige ser leída en tu presencia. Ven Espíritu Santo y sé tú quien, quien inspire imágenes, sentimientos. Ven Espíritu Santo y sé tú quien crea nuevos sentires, nuevos latires en nuestro corazón. Confiamos en ti, Señor. Nos abandonamos en tu providencia. Nos abandonamos en tu amor. Y dice así, del Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Entonces fue conducido Jesús al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, sintió hambre. Y acercándose el tentador, le dijo, «Si eres hijo de Dios», Di que estas piedras se conviertan en panes. Él respondió, Está escrito, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, arrójate abajo. Pues está escrito, dará órdenes a sus ángeles sobre ti, para que te lleven en sus manos, no sea que tropiece tu pie contra alguna piedra. Y le respondió Jesús, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, Todas estas cosas te daré, si postrándote me adoras. Entonces respondió Jesús, Apártate, Satanás, pues escrito está, Al Señor tu Dios adorarás, y solamente a Él darás culto. Entonces le dejó el diablo, y los ángeles vinieron y le servían. Palabra del Señor Entonces, entonces fue conducido Jesús. No dice que fue obligado. No dice que fue, que fue eh, eh, empujado, sino más bien conducido. Fue guiado. Nosotros deberíamos de aprender también esto, a dejarnos guiar, a dejarnos conducir, a poder escuchar la instrucción. Jesús fue guiado. ¿Por quién? Por el Espíritu, no por su carne. ¿Cuántas veces nosotros más bien nos dejamos guiar por las apetencias de nuestra carne, por lo cómodo, por lo seguro? No, pareciese que Jesús no, no, no se guía de eso. Sino más bien, Él es conducido por el Espíritu. ¿Y a qué lugar lo lleva el Espíritu? ¿A lugar seguro? No, lo lleva al desierto. No cabe duda que nosotros también deberíamos de aprender esto. Dejarnos guiar por el Espíritu. Muchas veces nosotros pensamos que el Espíritu siempre nos va a llevar. Y sí, al final lo vemos. Nos va a llevar a lugares de éxito, a lugares de prosperidad. Pero no sin antes pasarnos por el desierto, porque esa es la mejor forma. Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu. A veces nosotros somos conducidos o le pedimos a Dios que nos lleve, que nos libre, que nos cuide, que nos... Y sí, es cierto, pero a veces malentendemos esto. Que precisamente el lugar seguro para nosotros es el desierto. Una vez alguien dijo, Señor, ¿por qué me estás llevando a lugares de tormenta? ¿Por qué me llevas donde la tempestad pega fuerte sobre mi bote? Y el Señor le contestó... Porque tus enemigos no saben nadar. Precisamente ahí está la seguridad. Y nosotros deberíamos de aprender esto. Si nos dejamos guiar por el Espíritu, a pesar de que pareciese que el lugar no es correcto, hay que obedecer. Hay que obedecer. A nosotros no nos toca preguntarle al Señor, ¿a dónde? ¿A dónde, Señor? Sino más bien dejarnos guiar porque dejándonos guiar por él es donde sabremos que estamos en lugar seguro, a pesar que es el desierto. Ahora, el siguiente texto, firmemente yo creo que solamente se aplica a Jesús. Porque en nuestra vida pudiéramos ver que la mejor forma de salir victoriosos de la tentación es huyendo de ella. Nunca hay que confiarnos. Aquel que se cree fuerte va a fallar. Y precisamente en las tentaciones que Jesús eh, padece o en las que es tentado, es precisamente la humildad la que lo hace ser victorioso. Jesús es llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. ¡Qué osadía! osadía! Pero no podría ser de otra manera. Que Dios se haya hecho igual a nosotros. Exactamente igual a ti y a mí. En todo igual. Hasta en ser tentado. Muy posiblemente antes Jesús posiblemente no haya sufrido ninguna tentación. Para que el Evangelio así lo describa. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue guiado por el Espíritu para ser exactamente igual a ti y a mí y mostrarnos de una u otra forma cuál es el camino de la victoria. Mostrarnos de una u otra forma el gran amor que nos tiene, que incluso fue tentado. Él, el grande, el Dios, el sabio, semejante a nosotros. Y digo que qué osadía, porque osadía la del diablo, el atreverse a tentar a Jesús. Que si el diablo sabía o no sabía que él era el hijo de Dios, que era Jesús, no lo sabemos. Pero veamos y reflexionemos esto. El diablo, ¿qué osadía? ¿Atreverse a tentar a Dios? No tiene límites el diablo. Si, si fue capaz de acercarse y tentar a Jesús, ¿qué no hará con nosotros? No hay límites para el diablo. Mira que acercarse a Jesús para tentarlo. Pero lo que más me sorprende es que el amor que Jesús nos tiene tampoco tiene límites. Porque si el diablo se acerca para tentarlo, Jesús se acerca a la tentación para amarnos, para ser completamente semejante a ti y a mí, poniendo en riesgo su propia dignidad poniendo en riesgo su propia santidad, nos muestra cuánto nos ama. Después de haber ayunado 40 días y cuarenta noches. El número 40 en la Sagrada Escritura se repite muchas veces. Pensemos solamente los años que duró el pueblo de Israel en el desierto, el ayuno que duró Elías, el tiempo que duró Moisés en el, en, en el monte para recibir la ley... 40 significa una generación. Es, ese, es una vida entera. Una generación. Que Jesús haya estado en el desierto 40 días y 40 noches. Nos está mostrando que es por una generación. Él va a inaugurar una nueva generación. Una nueva etapa. Donde sí se puede vivir en santidad. Y Él nos va a mostrar que siendo tentado sí se puede vencer a la tentación. Ahora... Dice el texto que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Es por eso que el enemigo se acerca. El enemigo se acerca cuando tenemos hambre, cuando estamos vacíos. Y curiosamente, el enemigo no supo que Jesús estaba vacío de comida, que tenía hambre, pero que estaba lleno en su corazón de amor estaba lleno de la presencia de Dios. El enemigo se acerca a nosotros a tentarnos cuando tenemos hambre, cuando estamos vacíos. Y a ti y a mí no me refiero propiamente a estar vacíos de hambre, de comida, sino precisamente el enemigo se acerca a nosotros cuando estamos vacíos de amor, cuando estamos vacíos de la presencia de Dios. Cuando estamos vacíos de su gracia. Cuando no estamos siendo guiados por el Espíritu. De ahí que es importante que nosotros estemos analizándonos continuamente. ¿Estoy viviendo en la presencia de Dios? ¿Estoy caminando en su gracia? ¿Estoy caminando? ¿Estoy lleno de su amor? Porque mientras más llena esté mi vida de su gracia y de su presencia, no va a haber lugar para la tentación. No va a haber lugar para la ambición. No va a haber lugar para los celos. Porque el amor es lo que echa fuera todo lo demás. Pero donde no hay amor, o donde solamente tengo un porcentaje de amor y que nada más reduzco mi vida espiritual al 50%, cuidado, porque le estás dejando el 50% al enemigo a que se acerque a ti a ser tentado. Todo tu corazón, toda tu mente, todas tus emociones deben de estar siempre enfocándose en el Señor, alimentándonos de Él. Y es precisamente ahí, en el alimentarnos, donde el enemigo se acerca y pone su primer tentación. Le dice, si eres hijo de Dios, fíjate bien, si eres hijo de Dios, Jesús no tiene que probarle a él nada. Claro que él es hijo de Dios. Él lo sabe Pero el enemigo se acerca diciéndole Si eres hijo de Dios Si es verdad que tú eres el hijo de Dios Entonces haz esto Es como Como si le dijera Yo no creo que tú seas el hijo de Dios Pruébamelo Ahora Jesús no tiene que probarle nada a nadie él es el Hijo de Dios y se lo demuestra enseguida. Pero quiero que traduzcamos esto. En cómo el enemigo a nosotros todavía hoy sigue utilizando la misma fuerza. A Jesús le dice, si eres el Hijo de Dios. A nosotros nos puede decir, si tú eres muy hombrecito, haz esto. A ver, si tú eres tan inteligente como te crees, haz esto. <risas> O incluso, Si es verdad que me amas, pruébamelo, confía en mí. No, es que si ya desde ahí empezamos a analizar esa oferta, pues no, no tenemos que probar nada. No tendríamos que probar que somos hombrecitos, o que te, somos muy valientes, o que, o que amamos a la pareja para que después que nos pida algo que es precisamente lo contrario a lo que somos. Si es verdad que me amas, muéstramelo y, y, y acuéstate conmigo. Pues no, porque te amo, no lo voy a hacer. Si es verdad que eres muy hombrecito, a ver, bébete estas tres, cuatro cervezas, licores, esto. No, pues porque soy muy hombre, no las voy a beber. A ver, si tú eres muy inteligente, ¿por qué no haces esto? No, pues porque soy inteligente. Nunca voy a poner en duda quién soy. Jesús nunca puso en duda ¿Quién era él? Desde ahí el enemigo siempre nos va a estar atacando. Poniéndonos en duda. Por eso él entra y se acerca a nosotros. Cuando estamos en ese momento de quiebre. De hambre. De necesidad. Y él se acerca y dice. A ver si es cierto. <risas> Di que estas piedras se conviertan en panes. Es algo absurdo. Pero la tentación ahí está. Igual que como desde el principio. El enemigo le dice a, a, a Eva: Ah, es que Dios sabe que si comes de ese fruto serás como Él. ¡Qué absurdo! ¿Quién va a creer que comiendo de un fruto te vas a hacer semejante a Dios? No lo hay. Pero parece que el día de hoy sigue siendo la misma tentación. Anda, tómate otra cerveza. Y te pondrás bien happy. Te pondrás bien feliz. ¿Quién va a creer esas tentaciones? Pues sí lo hay. Sí lo hay. Critica a aquella persona y tú serás más importante. Destruye la fama. Mira, habla mal de aquel. Y tú, tú, tú serás más santo, más bueno. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Pues para ese caso mejor... Elimino y echo fuera de mí el hambre Pero no, el enemigo quiere que pruebes Que hagas, que dudes Jesús le contesta Con una frase de la cual Muestra que Él está lleno De otro alimento Que lo sacia y lo satisface más Que cualquier otro manjar de la tierra Él respondió Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Escrito está. Jesús leía la Sagrada Escritura, se alimentaba de ella. Por eso le dice, no solo de pan vive el hombre. De la misma manera que tú necesitas comer para estar sano y crecer fuerte, de la misma manera necesitas la palabra que procede de la boca de Dios. ¿Dónde la encontramos? Jesús dice, escrito está. Ahí está escrito, hay que leerla. Jesús nos muestra que aunque podamos tener algunas carencias aunque podamos tener hambre, frío o algunas necesidades si estamos llenos de la presencia de Dios si estamos llenos de la palabra de Dios saldremos victoriosos de cualquier problema o reto pero si no tenemos la palabra de Dios estaremos completamente indefensos y a merced del enemigo la siguiente tentación es muy fuerte Luego el diablo lo llevó A la ciudad santa A la ciudad santa Cualquiera pensaría que el diablo Te va a llevar a cualquier lugar Menos al templo Menos a la ciudad santa Y sin embargo Ahí es donde están Las peores tentaciones No, escúchalo bien Va a depender mucho de a qué vas a la Ciudad Santa. Va a depender mucho de cuál es tu intención al acercarte a, a, a las cosas santas. Si te acercas a las cosas santas con el deseo de conocer a Dios, de amarlo, de honrarlo, de adorarlo, es bueno. Hay santidad en ti. Pero también te puedes acercar a la Ciudad Santa... Siendo guiado por el diablo, con otras intenciones totalmente diferentes de honrar a Dios. Ahora, no lo puso en cualquier lugar. El diablo no puso a Jesús en la banca de atrás. Dice que lo puso sobre el pináculo del templo, lo más alto del templo. El lugar de santidad... El lugar donde pudiéramos decir... La gente volteaba a ver... la par donde, donde el templo y el cielo se unen... Y le dice... Si eres hijo de Dios... Arrójate abajo... Nuevamente... Si eres hijo de Dios... Arrójate abajo... Es importante que, que analicemos eso... Si eres hijo de Dios... Porque siempre va a estar ahí, tratando de robarnos la identidad. El pecado es aquello que te quita la identidad. El pecado es cualquier propuesta que trata de sacarte de tu comunión como hijo de Dios. Se acerca y le dice, si eres hijo de Dios, arrójate abajo. Pues escrito está, dará órdenes a sus ángeles sobre ti para que te lleven en sus manos, no sea que tropiece tu pie con piedra alguna. Curiosamente, el diablo no citó el texto completo, porque justo enseguida dice, «Pisotearás leones y dragones». Caminará sobre áspides y víboras. Pero eso no lo dijo el diablo. El diablo solamente dijo la primera parte. Los ángeles te sostendrán. Porque él sabe. Y él, el demonio nunca va a citar todo el texto bíblico. Solamente va a citar aquellos pedacitos para engañarte. Para hacerte dudar. Siempre es importante poder ver el contexto y alimentarnos bien de la Sagrada Escritura, no de migajas. Dios no quiere darnos migajas. Jesús en una parte del Evangelio no quería darle migajas a aquella mujer, sino darle el alimento sólido del hijo. Cuando aquella mujer le dice, también los perritos comen migajas, Jesús con ese diálogo no quiere darle migajas, quiere que ella pida el pan. Nosotros no debemos de alimentarnos de poquitos textos bíblicos, sino de ser asiduos en la palabra, alimentarnos de ella. Si eres hijo de Dios, arrójate abajo. Pues está escrito, dará órdenes a sus ángeles. En esta tentación vemos dos cosas sorprendentes. Una es que lo lleva al templo. Y dos, que el texto bíblico que usa es precisamente que habla de Dios mandará ángeles sobre ti. ¿De qué manera nosotros somos tentados así? Cuando vamos al templo y abusamos de la misericordia de Dios. Cuando vamos al templo y nos creemos que estamos muy cerquitas de Dios y decimos, ah, voy a pecar total, Ay, pues Dios me perdonará. Ahí estás abusando, ahí te estás lanzando al precipicio sobre pretexto de que una parte de la Sagrada Escritura dice que Dios tiene misericordia para ti. Pero no estás leyendo la otra parte. De que sí tiene que haber una conversión, un dolor de pecado y eso implica que no vas a volver a pecar. Dios es misericordioso tan, tan verdad como que Él es justo. Si te das cuenta en este texto, y a, a, abre bien los ojos. Lo llevó al templo y le dijo, Dios te protegerá, lánzate. A veces nosotros estamos en el templo, en las cosas sagradas. Y, y aunque sabemos los textos bíblicos, los usamos solamente para nuestra conveniencia. Ay, pues Dios me perdona, pues esto es, esto no. Fíjate bien lo que Jesús le responde. Escrito está también. Jesús sí conoce la Sagrada Escritura. Escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Cada vez que tú tengas en tu mente un pensamiento de pecado como, ay, pues acabo que Dios es misericordioso, repite este texto. No tentarás al Señor tu Dios. No te es permitido cometer ningún pecado. Dios a nadie, a nadie le da permiso de pecar. De nuevo lo llevó el diablo a un monte muy alto. Y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Te das cuenta que a diferencia del espíritu. El Espíritu conduce a Jesús al desierto, a un lugar donde no hay nada, con la finalidad de fortalecerse. El diablo, cuando conduce a Jesús, o lo lleva más bien, lo lleva, no lo conduce. Conducir es decirle y darle direcciones. Aquí dice que lo lleva. El diablo te lleva a lugares donde aparentemente hay mucha prosperidad. Como en templo y el pináculo del templo. No todos tenían acceso al pináculo del templo. Tendrías que tener las llaves de él para subir. Y lo lleva también a un monte alto. Y le enseña, dice el texto, que le enseña todo el mundo, los reinos del mundo y su gloria. El diablo, eso es lo que te muestra inmediatamente. Es cierto que hay que pedirle a Dios que nos dé prosperidad, pero cuidado siempre en su voluntad, y no tenerle miedo a pasar por el desierto. Que si tú estás buscando las cosas fáciles e inmediatas, Jesús dirá en otro texto, que el camino a la perdición es ancho, es cómodo. En cambio, el camino que lleva al reino es estrecho y muy pocos pasan por él. Si tú quieres una prosperidad inmediata, olvidándote primero de pasar por el desierto, de verdaderamente limpiar y purificar tu corazón y tus intenciones y ponerlas al servicio y en adoración a Dios? Seguro que lo único que vas a recibir son ofertas del enemigo que te van a llevar a esos lugares, que te van a ofrecer algo que ni siquiera él tiene, porque no le pertenecen a él. Promesas falsas, huecas, vacías. Como las mismas promesas de la felicidad, del poder. ¿Cuántas personas no precisamente pierden toda su vida buscando tener más y más poder? ¿Buscando tener más y más dinero? ¿Cuántas personas no mueren incluso en sobredosis por estar buscando más y más placeres? Ahí es donde nosotros deberíamos de dejarnos conducir por el espíritu a lugares desiertos, donde no hay placeres, donde no hay ningún poder, donde tampoco hay ningunas posesiones. Y sin embargo, lo hay todo, porque está el Espíritu de Dios ahí. Hay que dejarnos guiar por Él, porque es ahí donde primero nosotros pudiéramos decir, somos claramente tentados, ejercitados, para crecer en nuestra voluntad, en la firmeza, en la pureza de nuestro corazón, poner nuestro corazón en el crisol, para entonces ya, teniendo el corazón muy limpio, después de haberlo purificado en el desierto, entonces sí se nos podrán confiar grandes cosas. Pero si no somos fieles en lo poco, nunca lo seremos en las cosas grandes. No pidas tantas riquezas. Porque precisamente ahí puede estar la, la clave del fracaso. Jesús le contestó, apártate, Satanás, pues escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él darás culto. Ahí ya no hay ningún diálogo, apártate. Apártate, Satanás, pues escrito está, al Señor tu Dios adorarás, solamente a Él darás culto. Aquí la gran diferencia de esta última tentación a las otras es de que aquí el enemigo le está primero sugiriendo cambiar la mirada. Si te fijas en las otras dos tentaciones, Jesús podía tener los ojos bien puestos en Dios. Eh, 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 convierte convierte estas piedras en panes no dice que le, que le hizo mirar las piedras cuando lo llevó a la, a, a la cúspide del templo al pináculo del templo arrójate no le dice observa el precipicio pero en esta última tentación sí dice le mostró para que viera y ahí hay un gran una gran enseñanza y un gran problema que lo primero es desviar la mirada. pareciese que aquí se ve un progreso espiritual, y lo es, de hecho. Hablando de Jesús, lo es. Pero en nuestra vida, cuando tú tienes una, un, una conversión muy fuerte a Dios, que dejas el pecado y te esfuerzas en seguirlo, tú eres capaz de rechazar inmediatamente una tentación como de la, de la carne, de los placeres. ¿verdad? rechazas fácilmente las tentaciones de, del vicio del alcohol de lo que sea porque has tenido un encuentro con Dios pero ya cuando pasa un tiempo ya cuando entras al lugar santo al templo a la ciudad santa ahí empiezan otras tentaciones ya no están ya no son tentaciones solamente del hambre de la carne de, de las pasiones porque esas ya dijiste que no ahora vienen otras y si a estas también las rechazas entonces lo que el enemigo va a hacer es primero desviarte la mirada. Que ya no estés mirando la cruz. Que tu mirada ya no esté en las cosas de, de arriba, sino que ahora observa todos los reinos de la tierra. Observa su gloria. Y una vez que ya no estás mirando a Dios, una vez que ya no estás mirando la cruz, una vez que ya no estás mirando las cosas de arriba, es cuando es más fácil que tu caminar se detenga o te tropieces. Que ya no estés avanzando hacia arriba, porque has mirado, has cambiado la mirada. Por eso esta tentación puede ser la más, fuerza, la más fuerte y la, la que va a cambiar el rumbo del corazón. Si postrándote me adoras. No le ofrece primero a adórame. Primero le dice observa. Observa las cosas de afuera. Nosotros pudiéramos preguntarnos. ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿En dónde está nuestra mirada? ¿En dónde están nuestros deseos? ¿En servir? ¿En adorar a Dios? ¿O ya lo estamos poniendo en otras cosas? Porque de hecho... Nosotros pudiéramos decir que por mirar los reinos de este mundo y su gloria, por mirar no es pecado. Pero ya estás haciendo un vacío en tu corazón. Y ahí sí va a entrar un pecado. Si no cambias, si no regresas tu mirada a Dios. Voltear a ver todos los reinos de este mundo. Ponle nombre a ese, a ese, a ese ejemplo. Todos los reinos y seducciones de este mundo. Voltear a ver, por ejemplo, un Lamborghini. No, no es pecado. Voltear a ver un abrigo de piel. De, no, no es pecado. Voltear a ver todos los lujos, la fama de aquellas personas. No, no es pecado. Pero si las observas mucho, ahí va a empezar a entrar en ti una tentación. Y ya no vas a estar adorando a Dios, sino que vas a empezar a buscar otras cosas. Otros intereses van a cambiar. Estas tentaciones que nosotros vemos en Jesús, de una u otra forma nos hablan de las tentaciones que todos nosotros podemos tener. Pero antes de entrar de lleno ya como a la enseñanza completa, el texto al final dice que Jesús le dijo, Apártate Satanás apártate ya no hay lugar para ti yo adoro solamente a dios apártate porque está escrito al señor tu dios adorarás y solamente a él darás culto y es entonces cuando el diablo lo deja y los ángeles vinieron y le sirvieron hasta que nuestro corazón no esté completamente purificado no podremos nosotros de experimentar todas las promesas que han sido dadas. Primero tenemos que ser fiel en lo poco. ¿Cómo pretendes que Dios te dé prosperidad si todavía hay pecado en tu vida? Y no se trata, no se trata de que, ah, deja de pecar para que tengas prosperidad. No, se trata de mirar a Dios. Él es tu prosperidad. Él es tu herencia. Él es tu felicidad. Pero si tus ojos están todavía puestos en las cosas del mundo... Entonces, ¿dónde está tu delicia? ¿Dónde están tus intereses? ¿Dónde está tu mirada, tu sueño, tu corazón? En estas tentaciones, podemos ver que son como tres niveles o tres pasos. Es primero el combate espiritual, que Jesús lo tiene. Primero tiene que enfrentar ese combate cara a cara con el enemigo. Con el diablo que lo lleva. ¿Verdad? Un combate espiritual. Es ahí donde nosotros también al principio se desencadena nuestro, nuestro combate. Primero en el nivel espiritual hasta que nos rendimos a Dios. El segundo combate es el combate de la ideología del mundo contrario a Dios. Nosotros lo podemos ver en la segunda tentación. El primer, la primera tentación es descaradamente el enemigo espiritual, hay que sacarlo. La segunda tentación, la ideología, estamos en el lugar santo. Pero la palabra dice, el mundo dice, esto sucede y eso lo vemos con Jesús. Al principio de su ministerio tiene en estas tentaciones del desierto el combate espiritual, pero después va a tener el combate contra el mundo contra las ideas que lo están retando los fariseos, los sumos sacerdotes, los escribas, le hacen preguntas, lo tratan de retar, le tratan de ofrecer otros imperios. El combate del mundo. Y el tercer combate, que es el más duro, yo pienso, en la vida de Jesús, es cuando lo vemos en el huerto de los olivos. Una angustia en su carne donde ahí es su propia carne, sus propios deseos, que tiene miedo, que tiene angustia, pero él vuelve a abandonarse a Dios diciendo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tres lugares de combate espiritualmente. Tenemos enemigos espirituales. Se ve claro en, el en las tentaciones que Jesús tiene en el desierto. Pero también tenemos enemigos de la cultura y hay que estar atentos a lo que el mundo nos ofrece a rechazarlo tenemos que estar muy firmes en qué es lo que creemos y el tercer combate y a veces el más duro es el contra nosotros mismos cuando nuestros deseos nuestra carne van en contra de Dios ahí tenemos que decir aunque me duela que no se haga mi voluntad sino la tuya porque así es como nosotros no solamente salimos victoriosos, sino que experimentamos la vida. Ahora, en las tentaciones también vemos tres áreas fuertes. La primera tentación es en el, en, en el área del placer. Cambia estas piedras, cómelas, saborealas. Jesús lo vence. La segunda tentación es en el área del poder. Tú tienes poder, los ángeles te servirán. Jesús lo vence. Y el tercero es el poseer. Todo esto te daré. Y son las mismas áreas de tentación que tú y yo somos tentados. En el placer. Cualquiera que sea el placer desordenado que no esté sometido a Dios, hay ahí un gran error. Te va a llevar a la destrucción. Cualquier poder que no esté sometido al servicio y a Dios te va a llevar a la destrucción. Y cualquier poseer que te esté quitando de adorar a Dios y esté diezmando la integridad de tu corazón te va a destruir. Son tres preguntas que tenemos que hacernos. ¿Este placer está subordinado a Dios o no? ¿Me controla o yo lo controlo? El poder que tengo, la autoridad que yo ejerzo en mi familia, en mi trabajo, en la iglesia, ¿está al servicio de mis hermanos y de Dios o yo me estoy sirviendo de esto? Y tercero, el poseer, lo que yo poseo, las cosas que yo tengo, sea mi camioneta, mi carro, mi computadora, mi celular, están diezmando mi corazón ¿Están apartando mi mirada de las cosas de arriba? Entonces me va a destruir. Tenemos que ser bien claro en estas tres áreas para nosotros también poder salir victoriosos y disfrutar nuestra vida. ¿Cómo podemos encontrar el discernimiento? Escuchando la palabra de Dios. Ahora, en estas tentaciones también pudiéramos nosotros verlas así. La primera tentación son los placeres que están al nivel de la carne, al nivel de la flor de la piel. La segunda tentación, esa primera tentación es la del pan. La segunda tentación es la, de, la del poder, la de aviéntate, es la de la voluntad. Hay que tener voluntad. No dejarnos dominar, sino tener bien claro qué es lo que queremos. Y la tercera tentación, todo esto te daré si postrándote me adoras, son los sentimientos. ¿Cómo te das cuenta? Desde la carne, saber dominar, la, la, los la, la, el deseo de la carne hay que dominarlo, pero también hay que dominar la voluntad y también hay que dominar los sentimientos. Este texto es todo un itinerario para crecer en la vida espiritual. Habría que leerlo y volverlo a leer para poder escuchar qué es lo que Dios nos dice. ¿Qué es lo que Dios te dice? ¿Qué te, qué te dijo el día de hoy? ¿En, ¿En qué habló en tu vida el día de hoy? ¿En qué quizás tenemos que ser más conducidos por el Espíritu? No tenerle miedo cuando el Espíritu nos lleva a tormentas, a donde la marea está alta. Recuerda que tus enemigos no saben nadar. No le tengas miedo. Si te lleva al desierto es porque tus enemigos no tienen provisiones y van a perecer en el camino. Pero déjate, déjate conducir por el Espíritu. Cuando sintió hambre es cuando vino el tentador. Cuando tú estás vacío, cuando tienes hambre también viene el tentador. Asegúrate de que tu corazón esté siempre lleno del amor de Dios. Al igual que Jesús, podremos tener muchas necesidades, pero si nuestro corazón está lleno del amor de Dios, siempre saldremos victoriosos. Ante cada tentación, si eres hijo de Dios, tú no tienes que comprobarle nada a nadie. Si eres muy hombre, si en verdad me amas, a ver si eres muy valiente. No. Yo soy quien soy. Y no voy a poner en duda lo que soy. Porque es Dios quien me lo ha dicho. Y Él me ha probado que soy su hijo amado. Y como tal tengo que vivir. En verdad creemos que no solamente de pan vive el hombre... ¿En verdad creemos que la palabra de Dios nos alimenta? ¿Tendríamos que alimentarnos de la misma manera que como nos alimentamos del pan material? Si en verdad creemos que también de esta palabra nosotros vivimos. Lo llevó a la ciudad santa. ¿Cuántas veces a ti y a mí... El diablo también nos ha llevado a la ciudad santa para ser tentados, para manosear la Sagrada Escritura, mutilarla, abusar de la misericordia de Dios. Acabo que Dios me perdona. ¿No, ¿No tentarás al Señor tu Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos tentado a Dios? haciéndolo abusar de su misericordia. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Cuáles son los reinos que el diablo te está ofreciendo el día de hoy para que voltees a verlos? ¿Dónde está tu mirada, tu deseo? ¿A quién estás adorando en el fondo de tu corazón? ¿A Dios? ¿Estás buscando las cosas de alto? ¿Tus ojos están en las cosas de arriba o a lo mejor ya los cambiaste a las cosas de la tierra y ni cuenta nos hemos dado Señor Dios te pedimos perdón por todos nuestros pecados te pido perdón, Señor, especialmente por aquellos momentos en donde no me he dejado guiar y conducir por Ti. Donde a veces he renegado entrar al desierto, porque mis ideas son otras. Te pido perdón, Señor, por todas las veces que tú me has ofrecido tu palabra y que yo la he rechazado. Por todas las veces que tú hablas a mi corazón y yo me he hecho de oídos sordos. Que he pasado un hambre espiritual aunque esté saciado físicamente. Cuando yo debiera de preocuparme más por el alimento que me da vida eterna, vida en plenitud, vida feliz. ¿De qué me sirve tener el vientre lleno si espiritualmente estoy vacío? ¿De qué me sirve estar en el templo si no estoy escuchando completamente tu palabra? Si solamente abuso de tu misericordia en lugar de llenarme de ti. Señor, que nunca cambie la mirada que siempre esté mirándote a ti. Con los ojos puestos muy alto en el lugar donde tú quieres que yo esté. Donde existe la verdadera gloria, la verdadera felicidad. Que nunca cambie mi mirada, Señor. Que siempre te ame. Concédeme Señor. Ser fiel a tu palabra. A tu espíritu. Concédeme Señor amarte. Estar contigo. Que yo confíe en ti, Señor, que yo crea en ti, que yo escuche tu palabra y la ponga en práctica. Lléname de ti, Señor, lléname de tu amor. El Señor esté con ustedes. En la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Para siempre.